0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播，第24集。今天这集也是我们“人祸”这个故事的最后一集。上文书我们说到，李富林的日记被发现，这个日记成为了日后为大家平反昭雪的重要证物之一。这个日记是怎么写的呢？他真实的反映了当时李富林的心态。在日记本的第四页，他写道：“ 9月5号到9月6号开始工作。从这一段时间来看，我没能完成党交给我的任务。这个场阶级斗争十分尖锐，人事关系极为复杂。”在这样一个尖锐复杂的斗争面前，我显得软弱无力、束手无策，辜负了党对我多年来的培养教育，辜负了同志们对我的期望。我对这次运动很不理解，很不认真，很不得力。如何打破这个局面，我确实丧失了信心。复查组的同志们还走访了李富林担任政治部主任时的那个厂的两位同志，他们分别谈了李富林调到那个大厂之后的一些情况。其中一个就说：“那个李富林调过去之后啊，不愿意搁那儿待着。他回来过，他跟我们提出过，提过好几次呢，就要求啊，能不能把他给换回来。”他真说了好几回，就说那边呢实在是没法工作，他对市委很有意见。他就说把他留在那儿算干啥的呀？啥也干不了。另一位同志是这么说的：李富林同志回来过几次，要求调走。他说在那里干不下去了，不了解那里的情况，原来是两头受气，中间还受挤，市委跟局里也不管他，他自己觉得很遭罪啊。不难看出。这些情况跟李富林在遗书中所写的是相一致的。咱们再看看本案的重要证物——遗书，在市委朱秘书长的耐心沟通之下，某军区保卫部最初曾对遗书做出否定结论的人撤回了前两次所做的鉴定结论结果。经过再次的认真鉴定，最终遗书被认定为李富林生前所写。军区保卫部的鉴定材料中这样写道：“比较检验现场遗书和李富林生前书写字迹材料，发现遗书字迹略大，呈不规则形状，字间及行间间隔很不均匀。”基本笔画略有抖动现象，字迹的个别特征，特别是基本笔画的连接等特征，与李富林生前书写字迹材,材料中的书写习惯完全吻合。最终结论：李富林死亡案件现场遗书中字迹为李富林亲笔所写。事实上，作为一个有经验的文检员。从技术上判别李富林遗书的性质并不困难，关键是没人敢写呀。咱们再看看李富林写遗书的这个小本儿，这个小本儿已经很旧了，他经常是随身携带，不易获得。发现实体时，这个小本儿是从他的棉衣兜里取出来的。遗书的内容符合李富林生前表现，并在他的日记中取得了证实。遗书中反映他的思想活动状态和家庭情况。遗书的文字排列不整齐，书写的速度较快，开头出现抖动现象，但整个遗书中是没有描绘、改写、勾画。等伪造现象的，无论从文字结构、笔画搭配，还是从运笔动作来看，都反映了李福林的文字特征和书写习惯。还有一个关键点，遗书中最后写的是“十一月十一日晚十时绝笔”，这应该是他记错了日期。因为这个时间与他在日记上写的时间是相符合的。再有就是当天晚上六点钟的时候，群众回忆，六点钟李富林就失踪不见，不在场内了。很可能写遗书的时候是在光线不好、书写条件不适的环境之下写的，因此出现这些抖动、排列不整齐。字体不一的现象也是可以理解的。综上所述，完全可以认定遗书是李富林生前所写，不是他人伪造。李富林系自杀身亡无疑。经查，受本案牵连的第一位死者田某，在李富林失踪前后行迹清楚。证明他没有参加杀害李富林的行动，他是在被逼供后精神压力极大的情况之下溺水自杀身亡的。1972年4月18日，省委、省革命委员会联合发出了文件，为在李富林案件之中受到迫害和牵连的人平反。虽然案件得以平反昭雪。但当时的大环境呢，是祸国殃民的四人帮还在逞凶肆虐，运动的阴霾还在中国大地上翻滚。真正能够温暖人心的第一缕阳光，要到1976年粉碎四人帮、文革结束的时候，才能真正的照耀下来。在我们眼前这个故事即将接近尾声的时候，主播想说，法医和其他刑侦技术人员的工作是人命关天的工作，是维护社会主义法治服务的，应该坚持实事求是，忠于事实的真相，不受任何外界因素的影响和干扰。要在任何情况之下，勇于坚持正确的结论。其实归根到底就是坚持真理，忠于真理。李富林一案在第一阶段之所以没能给出正确的结案，疑惑无穷，除了运动本身这个根本元素之外，也是因为某些办案人员。慑于政治高压，放弃了真理，明哲保身，这也是重要的原因之一。然而，很多人没有做到的，罗法医他做到了，而且他是在被清洗出公安系统的情况之下，以一个普通农民的身份做到这一切的，这是不是更加的难能可贵呢？罗法医的传奇还在继续，他只是暂时的回到了农村。相信在不久的将来，他还会奋战在与犯罪分子斗争的第一线。我们期待生活中有更多像罗法医这样坚持真理的人，为我们捍卫正义。我是孙桥，我们下个案子见。